0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un Certain Goût pour le Noir, votre podcast 100% Polar de, de Bipolar, vous l'entendez peut-être. On est en extérieur aujourd'hui et on va ouvrir aujourd'hui le dossier dont on parle assez peu en général, c'est celui de l'auto-édition de ceux et de celles qui choisissent de publier leurs livres eux-mêmes, souvent sur Internet, parfois en papier et dans toutes ces publications. Il y a pas mal de polars et de pépites, un épisode donc sur l'auto-édition en compagnie du club VIP de, de Bipolar et puis un épisode qui est sponsorisé cette semaine par Combo Writing Life, la plateforme d'auto-édition qui permet de publier ses livres gratuitement sur les librairies Kobo et FNAC, hein, on verra un petit peu tout ça dans, dans quelques instants, en quelques clics, vos livres peuvent prendre vie assez facilement en e-book ou, ou en livre audio avec ce service de Kobo. On vous a sélectionné un petit panel parmi ceux et celles qui suivent Bipolar, donc de notre club VIP de, de Bipolar. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Magali Milo, autrice d'Immortel ADN. Magali, bonjour.
1: Oui, bonjour. Bonjour.
0: Euh, Ro... eh ben, nous aussi. Euh, Rose M, autrice du Crépuscule d'Aurore. Bonjour, euh, Rose.
1: Bonjour, Jérôme. Bonjour tout le monde.
0: Alexandra Guerrero, euh, qui a écrit L'Effet Domino. Bonjour, Alexandra.
1: Bonjour, bonjour à tout le monde.
0: Et Camille modifie qui gère la partie auto-édition de Kobo euh, Writing Life. Bonjour, Camille.
2: Bonjour, alors je vous reproche Jérôme, c'est mon fini, mais j'ai l'habitude, on m'appelle on, ah. c'est la version.
0: Pardon, pardon, pardon Camille. Pas de On va commencer peut-être par faire un petit tour de, de vous trois qui êtes autrices. Vous avez choisi donc de, de faire plutôt de l'auto-édition, de publier par vous-même, plutôt que d'essayer de passer par un éditeur. Vous allez nous, nous raconter un petit peu tout ça. On va commencer avec vous, Magali. Vous avez écrit euh, Immortel ADN. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de faire de, de l'auto-édition
1: Alors, euh, bah, ce choix, il est d'une réflexion un petit peu qui est double, déjà parce que bah, c'est mon premier roman, donc euh, je suis un peu novice dans le milieu de l'édition. Et puis, euh, voilà, envoyer mon roman à des euh, grandes maisons d'édition, c'était compliqué. Donc, euh, bon, j'en ai fait quelques-unes. Et puis après, je me suis dit, il y a peut-être un autre moyen euh, de, de partager cette histoire euh, et puis, j'ai rencontré une amie euh, autrice qui, euh, elle aussi, s'était euh, déjà engagée dans, dans l'auto-édition. Et donc, euh, voilà, elle m'a parlé d'une plateforme sur Internet. Et euh, voilà, c'est comme ça que je me suis euh, un petit peu plus intéressée à cette option-là euh, qui m'a plu. Euh, parce qu'elle me permet quand même euh, pas mal de, de liberté, de choix, d'autonomie. Euh, et puis aussi une, une simplicité. Enfin, moi, j'ai trouvé une simplicité pour... Euh, pour y accéder. Voilà, donc euh, non, mais j'ai découvert un univers que je ne connaissais pas du tout, donc euh, je trouvais ça euh, très intéressant. Et puis finalement, euh, c'est vrai qu'on a aussi la possibilité de, de mettre notre livre euh, sous format, sous différents formats, dont vous parliez tout à l'heure, sous format e-book, mais aussi en, en format broché. Donc c'est quand même très intéressant de ce point de vue-là aussi. Euh,
0: Rose, même chose pour le, le crépuscule d'Aurore. Est-ce que le chemin est identique Des soumissions à des maisons Et puis... Euh... Euh, finalement plutôt un choix sur l'auto-édition Comment vous avez fait, vous
1: euh, Alors non, moi, je suis partie euh, directement dans l'idée de, bah, de m'auto-éditer parce que quand euh, j'ai écrit mon premier roman, donc Le Crépuscule d'Aurore, euh, je me suis retrouvée euh, face à ce choix donc, de partir en maison d'édition ou de m'auto-éditer et je me suis dit ça serait quand même vachement cool d'apprendre euh, bah, en fait, euh, comment on fait pour créer un livre de A à Z donc, la partie écriture, je l'avais déjà découverte en, en écrivant le Crépuscule d'Aurore. Mais du coup, j'avais envie de comprendre qu quelles sont les étapes. Donc, euh, la correction, euh, la bêta, les bêta-lectures, etc., euh, la création d'une couverture. Euh, et ensuite, tout ce qui a été euh, ben, publication en, en soi. Donc, euh, trouver euh, soit un imprimeur, soit une plateforme qui permet euh, de s'auto-éditer. Donc, moi, je suis partie sur ça parce qu'étant nomade, c'était bien plus simple pour moi de ne pas avoir à gérer le stock. Donc, euh, c'est pour ça que moi, j'ai fait le choix de m'auto-éditer avec la plateforme KDP, donc qui est euh, la plateforme d'Amazon pour euh, l'auto-édition. Et euh, c'est un choix que je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris vraiment énormément de choses et euh, d'avoir fait tout le chemin de A à Z, euh, c'était vraiment super intéressant. Bon, par contre, il y a aussi du coup tout ce qui est communication, qu'il faut faire soi-même de A à Z aussi. Et ça, c'était un challenge un peu plus compliqué. <rire> je pense que d'être auto-édite auto-édité on se retrouve <rire> dans ce que je dis là mais euh, euh, donc voilà donc moi c'était mon, mon chemin de l'auto-édition était celui-ci
0: et alors je me tourne vers vous euh, maintenant Alexandra euh, pour l'effet domino est-ce que c'est pareil le, le même chemin que, que vos euh, co-autrices
3: alors oui et non parce que bah, du coup j'ai été un petit peu euh, bah, comme tout auteur euh, qui tente sa chance j'ai tendance l'édition normale pour voir je me suis dit sur un sur un malentendu ça peut peut-être marcher donc j'ai tenté j'ai été refusée bien sûr euh, jusqu'au jour où une maison m'a dit alors votre livre il est bien mais on peut pas le publier mais ils m'ont jamais dit pourquoi ils pouvaient pas le publier et là ils m'ont dit par contre on vous recommande de passer par une plateforme partenaire tester votre livre et puis on en reparle donc, euh, je connaissais l'auto-édition parce que j'en lisais déjà. Donc, je n'avais pas d'a priori négatif. Euh, je lisais des bons livres sur l'auto-édition. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas Ça peut être une bonne solution. En plus, mon livre, j'y crois. J'ai vraiment envie d'aller au bout de, de mon projet, de mon rêve. Donc, euh, je me suis renseignée. J'ai tenté. Donc, je suis passée par cette plateforme. Et, et voilà. Donc, maintenant, euh, et maintenant pour les prochains, je pense que tout de suite, j'irai vers l'auto-édition. Je ne me poserai même pas la question, en fait.
0: Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de, de ce chemin et de cette expérience Est-ce que c'est la liberté de tout faire euh, bah, par vous-même, que ce soit euh, la couverture, la communication, euh, le prix, euh, les corrections, etc. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui caractériserait le mieux euh, cette expérience
1: d'auto-édition pour vous Oui, alors c'est vrai que moi je trouve que la liberté elle est quand même assez importante puisque, comme vous le disiez, on choisit vraiment tout, hein, de, de A à Z. Alors, c'est vrai que moi, j'aime bien cette, les visuels, donc j'ai vraiment apprécié choisir ma couverture, parce que j'avais une idée en tête, et du coup, je trouve que c'est bien quand on a une idée de pouvoir la, de la concrétiser. Voilà. Et puis, même au niveau de la communication, c'est vrai que c'est à nous de, de faire cette, cette partie-là aussi, et je trouve ça intéressant aussi de, de, de faire ça. Euh, après, moi, ce que... Le petit bémol, c'est peut-être que j'aime bien travailler un peu en équipe et là, du coup, on est, on est quand même assez solitaire. Enfin, je ne sais pas si on va se rejoindre, mais vu que c'est nous qui sommes chefs de tout, voilà, tout ce qu'on doit faire, on est aussi un petit peu, un petit peu plus seul. Enfin, même si on est soutenu quand même parce que moi, la plateforme, elle me soutient bien par mail. C'est quand même aussi une bonne chose.
0: Pour vous, Rose et Alexandra
1: Alors, pour moi, c'est effectivement, euh, j'ai trouvé ça sympa, le côté euh, liberté d'avoir la main sur tout. Euh, mais pour autant, moi, j'avoue que pour mes prochains romans, j'envisage de passer par une maison d'édition parce que, euh, bon, déjà, j'ai une grande curiosité. Euh, comp J'aime comprendre comment ça fonctionne et, et là, de lire énormément. En plus, voilà, j'ai envie de voir ce côté maison d'édition, essayer aussi de tenter ma chance, euh, voir si mes romans peuvent coller à, avec une maison d'édition, euh, déjà. Et, euh, et aussi d'avoir ce côté, effectivement, peut-être soutien, accompagnement, et quand on est auto-édité, en fait, tout le poids de tous les choix repose sur nous-mêmes. Et donc, si en fait, ça ne marche pas, ben, c'est peut-être parce qu'on a fait quelque chose de mal, etc. Bon, je pense que c'est en maison d'édition, c'est exactement la même chose finalement. Mais, mais voilà, j'ai aussi ce besoin effectivement d'être peut-être plus effectivement avec un regard professionnel sur ce que je fais, sur les choix que je prends. Euh, voilà, J'aimerais en tout cas tenter cette expérience-là. Pour autant, je ne regrette pas du tout mon expérience en auto-édition et je suis très fière de l'avoir fait. Et si c'était à refaire, je le referais volontiers parce qu'effectivement, la liberté et puis voilà, on est on maître de, de, de chaque choix. Mais aussi du timing, en fait, on fait ce qu'on veut quand on veut et avec nos moyens. Et, et c'est quand même très satisfaisant et, et euh, ouais.
0: <rire> et pour vous, Alexandra
3: euh, bah, je vais rejoindre ce qu'ont dit les autres autrices, c'est-à-dire bah, la liberté de faire ce qu'on veut au moment où on le veut, euh, le choix de la couverture, le choix du résumé, le choix de maintenir son texte tel qu'il est et tel qu'il nous plaît, de ne pas avoir à le réécrire derrière, euh, le choix des thèmes aussi, parce que du coup, en auto-édition, on peut écrire sur ce qui nous plaît et on peut écrire sur du... Je, sur tous les thèmes qui, qui, qui nous inspirent en fait on ne se, on, on se bride pas ou on n'essaye pas de coller à une ligne éditoriale je pense donc ça aussi c'est pour la créativité je pense que c'est assez formidable
0: Camille, je, je, me, je me tourne vers vous. Est-ce que euh, donc, vous travaillez pour Kobo Writing Life <rire> euh, Est-ce que vous retrouvez dans ces témoignages les parcours de ceux et celles qui utilisent vos, vos services sur ce parcours de l'auto-édition On a entendu hein, euh, de la liberté. Euh, euh, parfois aussi, on se tourne après euh, euh, un refus d'une maison d'édition plus, plus traditionnelle. Comment est-ce que vous appréhendez ceux qui viennent vous voir
2: oui, tout à fait. Alors, euh, je trouve que vous avez réuni un plateau vraiment euh, qui montre toute la diversité des profils, que ce soit voilà, un choix d'emblée comme, euh, comme Rose ou alors euh, un choix, on va dire un second choix, parce qu'on euh, a d'abord essayé en maison d'édition, comme ça peut être le cas de Magali ou Alexandra. En tout cas, moi, ce, que, ce, que, ce qui me frappe, c'est vraiment la diversité des profils et des parcours et aussi cette, à la fois la liberté dont on parlait effectivement nos trois autrices, euh, la liberté, la souplesse que, que, que permet l'auto-édition, euh, notamment en numérique, hein, puisqu'il enfin, voilà, n'y a, y a plus de stock, plus de, plus de transport, tout est beaucoup plus simple. Euh, et puis, le fait que finalement, l'auteur, les auteurs peuvent garder le, le, le contrôle à la fois de leurs droits, euh, et ça, je pense que c'est important de le rappeler à, à, aux personnes qui nous écoutent, il n'y a pas de cession de droit puisqu'on ne signe pas un contrat comme avec un éditeur, c'est quand même la grande différence on va dire au, au plan légal et juridique les auteurs gardent leurs droits et euh, voilà et ça les bah c est, c est, ça les met dans une position d'être éditeur et donc de savoir euh, bah, tout prendre en charge de, de a à z et, euh, et et ça je pense que c'est bien aussi d'emblée de le rappeler parce que pour certaines personnes ça peut vraiment très bien coller euh, parce que voilà elles ont envie d'être un peu touche à tout de tout découvrir de mettre les mains dans, dans voilà de voir les coulisses et puis pour d'autres au contraire devoir prendre en charge euh, euh, bah, toute la, la partie on va dire publication et surtout promotion communication derrière ça peut, ça peut parfois faire trop euh, donc euh, voilà donc c'est en tout cas enfin on, on, moi ce qui me, ce qui me frappe c'est vraiment l'envie le, le, des auteurs qui se lancent d'essayer de, de découvrir de tester d'expérimenter et puis euh, voilà et et en numérique, ben on peut aussi faire des erreurs et on ne va pas devoir pilonner un stock derrière. Donc, peut-être que ça, ça, voilà, ça libère aussi peut-être plus de ce point de vue-là. Euh,
0: Rose et, et Magali, vous, vous disiez que vous aviez été plutôt soutenus par votre plateforme. Euh, Dites-nous un petit peu comment, comment concrètement ça se passe. Vous avez des, des personnes référentes. Et puis, Camille, vous nous raconterez un petit peu comment est-ce que c'est chez vous, chez, chez Kobo.
1: Eh bien, bon, je vais commencer. Euh... En fait, c'est surtout par. Ils sont très disponibles par mail. C'est-à-dire, si des fois j'ai une question, donc je leur envoie un petit mail. Ils me répondre assez rapidement. Alors, je n'ai pas une personne référente, bien que quand il y a eu la. Parce que c'est moi-même qui ai corrigé. Enfin, j'ai corrigé moi-même maquette, du coup. Donc là, j'avais une personne référence pour la correction de la maquette. Mais après, on n'a pas vraiment de référent. Mais il y a toujours quelqu'un pour nous répondre et chacun sa spécialité. Donc, c'est quand même assez réactif. Mais ça ne remplace pas une équipe et quelque chose de plus. Euh, voilà. Ça ne remplace pas, mais c'est déjà un bon soutien quand même quand on est, on est seul face à, à tout ce qu'on a à faire.
0: Et vous, Rose, comment ça s'est manifesté
1: euh, Alors moi, la plateforme par laquelle je suis pas assez, je n'avais pas du tout de soutien euh, particulier. En fait, on est en autonomie totale euh, avec euh, la plateforme d'Amazon. Euh, bon, le service client est là euh, en cas de problème, mais sinon, euh, est, on est assez seul finalement. Donc non euh, ouais. pour moi c'était pas forcément euh, une expérience concluante de ce côté-là et d'où aussi voilà mon désir de passer peut-être en maison d'édition pour avoir plus ce côté euh, équipe euh, et soutien.
0: <rire> et pour vous Alexandra?
3: Euh, bah pareil en fait que Magali, j'ai n'ai euh, pas une personne dédiée, mais je peux les contacter facilement par email euh, quand j'ai un souci ou quand j'ai une question ou autre. Donc euh, pour ça, c'est assez, euh, assez confortable. Et euh, du coup, l'avantage aussi qu'il y avait sur cette plateforme, c'est qu'ils prenaient en charge toute la mise en page et tout le reste. Donc euh, quand on n'a pas beaucoup de temps entre le travail, et la vie de famille, tout ça, j'avoue que c'est assez confortable de pouvoir se reposer sur des gens dans ce métier. Donc euh, j'avoue. <rire> C'était un bon, c'était pas mal, c'est assez appréciable.
0: Comment ça se passe, Camille, de, de votre côté?
2: Alors, euh, nous, chez Kobo on a des équipes dédiées pour Kobo Latinx dans chaque pays, puisqu'on est une euh, plateforme internationale. Et on travaille, en fait, on essaie vraiment de travailler au plus près avec à la fois les auteurs et puis nos équipes de libraires locaux qui vont s'occuper de faire les mises en avant et les promotions sur le sur le store. Sur le store. Et donc, ça veut dire que, euh, en fait, on encourage justement, on dit aux auteurs, ben, voilà, vous c'est une plateforme, c'est l'auto-édition. Ça ne veut pas dire pour autant que vous êtes seul face à votre machine euh, et, euh, et nous, en fait, on est, on est, on est là pour euh, à la fois vous aider, on va dire techniquement, répondre à vos questions sur les le, enfin, voilà, à tout moment de la publication, mais aussi pour vous donner des conseils, vous parler de, voilà, de chaque marché, de chaque genre et puis euh, pouvoir vous orienter. Euh, et, et faire surtout de l'animation de catalogue. En fait, nous, notre grand, notre grand credo, ça va être de faire finalement ce que, ce que fait un peu le, le, le représentant ou le, le diffuseur, c'est-à-dire de, vraiment de bien connaître le catalogue que les auteurs nous confient et ensuite d'en parler avec nos libraires et de leur dire bah, qu'est-ce que vous avez comme possibilité de promotion prochainement Ou alors là, j'ai tel titre, ça me semble vraiment être voilà, un titre qui pourrait être dans cette veine, etc. Où est-ce que vous pourriez me le placer Donc, en fait, c'est un, une sorte de dialogue que, enfin, permanent entre nous, les auteurs et, et nos libraires. C'est quelque chose qu'on a accentué au fil des ans et maintenant on a vraiment des promotions dédiées sur notre catalogue euh, et ça nous permet de voir effectivement que bah, des auteurs en sont maintenant à leur quatrième, cinquième titre chez nous et ils reviennent parce qu'ils voient, voient que ça marche.
0: Et la question des relations avec les lecteurs, parce que j'imagine que vous avez tout eu des commentaires, des retours de lecture. Il y a des plateformes type Wattpad qui fonctionnent beaucoup en manière très forte avec les lecteurs et les lectrices. Comment est-ce que vous, vous avez géré ces interactions en direct avec les gens qui vous ont lu Qui veut commencer Allez, Rose pour commencer. Hop, on change l'ordre, on casse le cercle.
1: Euh, ben moi, c'était justement aussi quelque chose qui me plaisait dans l'auto-édition, c'est que j'avais l'impression que j'aurais un lien plus fort avec mes lecteurs, finalement, qu'il n'y avait pas de, pas de barrière, finalement, entre eux et moi. Et c'est effectivement quelque chose qui s'est passé. Euh, c'est qu'aujourd'hui, mes lecteurs euh, qui me lisent et qui me laissent des commentaires viennent me les faire directement à moi, euh, des retours directement à moi. Et ça, c'est hyper appréciable parce que... Euh, ben c'est déjà satisfaisant de, que les personnes fassent la démarche de venir nous voir pour nous dire qu'ils ont apprécié notre livre. Et aussi, ça permet, moi, typiquement, pour, pour mes prochains romans, ça me permet de m'appuyer sur eux, de trouver mes bêta lecteurs en fait, parmi eux pour pouvoir améliorer, et aussi savoir ce qu'ils ben, qu qu préfèrent dans mon écriture, qu'est-ce qu'ils aiment moins, et de s'améliorer, en fait tout simplement, mais aussi en écoutant ces lecteurs. Et euh, moi, j'ai trouvé cette expérience vraiment super riche pour ça. C'est quelque chose qui est, qui est vraiment génial de ce point de vue-là.
0: Et vous, Alexandra
1: euh, bah Moi, pareil,
3: euh, euh, la, la relation avec les lecteurs, c'est quelque chose qui est vraiment euh, assez gratifiant, on va dire, parce que du coup, c'est une relation qui est complètement en direct. Et euh, en général, quand j'ai des retours sur mon livre, euh, j'essaye de répondre assez rapidement et répondre déjà de manière euh, systématique. Et c'est vrai que de pouvoir échanger ensuite par la suite avec eux, euh, de, de, de rire en, leur, en, leur, en les entendant dire bah « alors c'est quand la suite, c'est quand la suite ?» et leur dire « elle arrive, elle arrive enfin, ». Il y a une espèce de de, 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 pas de complicité, mais il y a une espèce de relation avec l'auteur qui se crée et c'est quelque chose de vraiment euh, très, très, très appréciable et très, ça, fait, ça, fait, ça met du bon au cœur pour continuer. On se dit qu'on n'a pas fait ça pour rien.
0: Et pour vous, Magali
1: Oui, ben pour moi c'est un petit peu pareil à chaque fois qu'on a... j'ai des commentaires qui sont, euh... qui me touchent en fait. Du coup, je me dis bah ben, oui, il faut que je, voilà, faut que je continue. Donc ça me, ça me remplit un peu de joie et puis je suis vraiment, je cherche un petit peu ça en fait à partager finalement si. Si j'écris cette histoire, ce n'est pas juste pour la garder pour moi, c'est aussi pour la partager, pour partager le roman et pour partager avec les lecteurs ce qu'ils ont ressenti, ce qui a été bien, ce qu'ils ont trouvé un petit peu moins bien. Et puis, comme disait Rose, ça nous permet aussi de nous améliorer pour les prochains, les futurs romans.
0: Comment vous gérez les communautés chez Kobo, Camille vous avez des... Des communautés de lecteurs et de lectrices autour euh, de l'autopublication
2: Oui, alors en fait, nous, on est, euh, on est, bah, est, ça, ça se passe beaucoup maintenant, c'est vrai, sur les réseaux sociaux. Donc, on est, on est devenus de plus, de plus en plus actifs avec nos, nos propres réseaux de co life euh, en français pour aller effectivement euh, là où sont les auteurs et là où on peut euh, voilà, aller dans les différents groupes sur Facebook ou autre. Euh, et après, ce qu'on voit aussi, c'est que les... Les, euh, les, les auteurs euh, bah, n'hésitent pas à inviter les lectrices à, ou les lecteurs à, à déposer leurs notes et avis sur Kobo, à faire même des sondages pour savoir combien sont sur Kobo, etc. Euh, et nous, on essaye d'être vraiment justement en soutien, euh, d'aller aussi proposer de l'animation de, de communautés. On a fait pas mal de jeux concours en partenariat avec des auteurs. Ils faisaient gagner une liseuse Kobo à leurs abonnés euh, ou des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc, on essaye d'être dans, dans l'écosystème et de soutenir les initiatives des auteurs euh, bah pour qu'ils puissent trouver leur lectorat sur Kobo et sur FNAC aussi, puisque les livres qui sont sur Kobo Lighting Life sont aussi sur ceux de notre partenaire FNAC pour la France.
0: Euh, C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'auteurs et d'autrices auto édités qui me parlaient de bienveillance euh, de, de la communauté qui entourait ces, ces publications. C'est ce que vous constatez, Camille
2: oui, moi c'est enfin ça va faire ça va faire bientôt 10 ans que je suis chez Kobo et je suis arrivée pour vraiment m'occuper de la du développement de l'auto-édition en Europe et surtout en France et je trouve que c'est une communauté très soudée, très tout à l'heure, je crois que c'est ça doit être Magali qui disait qu'on ben voilà, peut ressentir une sorte de solitude. Mais euh, surtout, non, dès les premières années, il y a quand même eu tous ces groupes qui se sont constitués, où parfois les auteurs se retrouvaient après euh, dans la vraie vie, sur des salons où ils se rencontraient. Et il euh, y a quand même, il y a toujours eu beaucoup d'échanges, on n'hésite pas, il voilà, y, y a beaucoup de ressources en ligne, il y a beaucoup de, de, de groupes où on peut aller frapper à la porte, etc. Et, euh, et je vois surtout que, que, que les auteurs qui sont dans quel que soit le genre, n'hésite pas à se donner des... voilà à dire, ben, moi, j'ai testé ça, moi, j'ai fait ça, j'ai fait telle promo. Ou j voilà, je... En tout cas, enfin, dès qu'il y a une, une nouveauté ou une nouvelle avancée, les auteurs s'en saisissent et n'hésitent pas à témoigner. Et je trouve que c'est quand même très... Enfin, c'est à la fois très rafraîchissant de voir ça. Euh, et puis, c'est ce qui permet aussi de progresser collectivement. Et, et, euh, et nous, on encourage. Enfin, voilà on, on a aussi lancé un blog et on veut être un peu un carrefour pour... Euh, pour donner des conseils d'écriture, des conseils de publication, de promotion, même un peu là, on a commencé une rubrique juridique pour expliquer, on se dit que tout ce qui peut aller dans le sens de, voilà, de, de, de donner des informations, des informations utiles, ça permet aussi de, de montrer la qualité de l'auto-édition, qu'il peut vraiment y avoir des pépites, euh, et que euh, voilà. On, on a avancé, on n'est plus dans ce stigma de l'auto-édition comme rebut de l'édition traditionnelle, comme il y a quelques années, même si voilà, les personnes qui ne connaissent pas peuvent encore avoir ces idées reçues-là. Et donc, nous, on essaye à notre niveau de, de combattre aussi et de, de montrer justement, de mettre en valeur les, les, belles, les belles rencontres et les belles histoires qu'on peut trouver en auto-édition. Euh,
0: Magali, Rose, Alexandra, cette notion de, de bienveillance d'une communauté plutôt, plutôt accueillante et, et cool sur l'auto-édition, vous l'avez ressenti ou, ou c'est un, un bien de ma part
3: Complètement. Euh, déjà, entre auteurs, il euh, y a beaucoup de beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. On n'écrit pas tous forcément dans le même style, mais dès qu'on a, des, dès qu a des, des bonnes opportunités, ou des, ne serait-ce que des dates de salon à communiquer, ou des, des, des tuyaux, des infos, ou... Euh... Non, il n'y a, y a, a pas de jalousie, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment bienveillant. Je, on, je, les, les auteurs avec qui je suis en contact, ça se passe vraiment très très bien. Et c'est vrai que bah, soit on se dit on est tous dans la même galère, je ne suis pas la seule à galérer. Des fois, ça fait du bien aussi. <rire>
0: Et vous, Rose et Magali
1: Oui, euh, moi, je rejoins totalement euh, cette idée-là aussi de, de bienveillance et d'entraide. Il y a une vraie entraide entre auteurs euh, en auto-édition. Et ça, c'est très, très agréable parce qu'effectivement, du coup, on se sent moins seul face euh, à cette montagne d'inconnu de, bah, de, finalement, quand on se lance dans l'auto-édition. Déjà, il y a ça au départ, c'est qu'on a besoin d'informations et que bah, du coup, cette communauté-là, elle est vraiment euh, très euh, ouverte à, à nous aider. Et sur ensuite, une fois qu'on est dedans, les choses évoluent en permanence, etc. Et, euh, et effectivement, dès qu'on a besoin ou ne serait-ce que des fois, on est dans le doute et d'avoir un, un copain auteur, même si c'est un, un copain auteur virtuel, parce que moi, personnellement n'ai jamais fait de salon, donc je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais pour autant, il ouais, y, ouais, y a une vraie entraide euh, et un vrai soutien les uns les autres. Et je, effectivement, je ressens pas non plus de, de jalousie euh, dans ce monde-là. Et ça, c'est vraiment agréable aussi. Euh comme univers, de ne pas avoir bouffé par la jalousie, ce genre de sentiment négatif.
0: <rire> et vous, Magali, alors
1: euh, Je vais rejoindre mes deux, euh, mes deux collègues, là, Rose et Alexandra, parce que, effectivement, mais moi, j'avais, c'était fait que six mois hein, que je, je commence à, à, à mettre sur les réseaux, euh, etc., et, et j'avais une petite appréhension, je me disais, est-ce que ça va bien se passer Et finalement, oui, ça se passe super bien, et... Comme elle disait, il y a vraiment beaucoup de, de partage, d'entraide. Euh, euh, on soutient effectivement mutuellement. Donc, euh, c'est une belle aventure à plusieurs. Ouais.
0: Et on parle business un petit peu maintenant, euh, parce que j'ai vu que sur les graphiques de, de Kobo, on pouvait voir ses stats, ses analyses, ses ventes. Euh, quand on commence à publier comme ça, on, on est tous les jours sur ces tableaux. Comment, comment vous gérez cet aspect-là euh, euh, des ventes, des progressions de, de cette partie commerciale, véritablement Qui veut m'en toucher un mot et puis on s'intéressera à, à Kobo? Alexandra, comment comment vous faites-vous Vous regardez tous les jours votre tableau de vente
3: non, parce que j'ai très, très peu de ventes. Donc, euh, je me dis, bon, ça ne sert à rien de se faire du mal tous les jours. Donc, j'y vais de temps en temps, je vais voir. Et puis, euh, et puis voilà, après, je vais être honnête, j'ai un travail à côté. Donc, je ne me mets pas la pression. Je me dis que bah, ça, le, ça, ça va décoller ou pas, mais je le fais d'abord pour le plaisir. Donc, euh, voilà, en toute honnêteté.
0: Magali, c'est pareil pour vous
1: oui, c'est pareil, le tableau, euh, ben, si le tableau, on est content de le voir, je pense, au début, parce qu'au début, ça décolle un petit peu vite, et puis après, euh, après on dit bon, bah, on va y aller mollo, et puis effectivement, on a, on a aussi un autre travail, Enfin voilà, moi j'ai aussi autre chose euh, dans ma vie, donc euh, voilà, c'est bien d'avoir ça, parce que ça nous permet quand même d'avoir un, un rendu, en fait, c'est peut-être important pour certains auteurs euh, qui qui vendent beaucoup de livres hein, d'avoir ça effectivement euh, pour moi pour l'instant c'est juste une euh, voilà euh, comment dire euh, une indication on va dire voilà mais euh, je pense que le plus important là c'est vraiment de le partage euh, partager le livre et voilà, et puis ça viendra au fur et à mesure ou bah, pas à voir
0: <rire> et pour vous Rose
1: oui ben pour moi c'est comme pour mes collègues hein, effectivement euh, les les premiers mois où le livre sort euh, au début, j'allais beaucoup voir et après, c'est vrai que bah, mécaniquement, ça s'essouffle un petit peu. Par contre, ce que je fais, c'est que quand je fais des opérations spéciales, on va dire, où j'essaye de, de mettre en avant un peu plus le crépuscule d'aurore, là, je vais voir mes chiffres, voir est-ce que bah, telle opération a fonctionné ou pas, etc. Donc, euh, voilà. Ça, c'est ce d'ailleurs ce qui est intéressant avec les plateformes comme, comme Kobo ou moi, celle que j'utilise, c'est qu'on a des chiffres un peu quasiment en direct de vente et ça, c'est très pratique pour voir l'impact de la communication. Ce qui n'est peut-être pas forcément le cas en maison d'édition, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais, mais c'est un côté qui est intéressant, ouais.
0: Et Alors, Camille, comment ça se passe sur, sur Kobo? Euh, comment ça se passe? Et est-ce que les auteurs et autrices auto-éditées euh, euh, vont souvent voir leur stats?
2: Oui, alors euh, bah, pour rebondir sur ce que vient de dire euh, effectivement Rose, euh, donc sur le, sur le tableau, quand vous êtes connecté à votre compte. Euh, sur, sur Kobo, par exemple, vous avez accès à votre tableau de bord avec les ventes en temps réel. Donc, vous pouvez voir quels sont, avec un top, des, de, 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 voilà, si vous avez plusieurs titres, le top, quel, quel est le, le titre qui marche le mieux en ce moment, quels sont les pays où vous vendez. Euh, et, euh, et on se rend compte, alors ça a peut-être un petit côté addictif, un peu comme beaucoup de choses euh, sur Internet, mais, euh, mais on, les auteurs me disent, ah, mais j'y prends goût. Il y en a parfois qui… Voilà, qui qui y vont, qui vont euh, enfin, tous les jours pour voir, bah, notamment quand ils font une opération, ou en tout cas quand ils sont dans un lancement, etc. Euh, mais c'est vrai que pour ceux qui euh, en sont maintenant à un stade où c'est leur carrière principale, ils, ont, ils vivent de leur écriture et de leur euh, publication. Et, euh, et là, là, pour le coup, les, les, les stats et le tableau de bord et toutes les données euh, qui peuvent être accessibles en temps réel leur servent beaucoup justement à piloter. Euh, leur publication, programmer des promotions, planifier la, la communication en amont, lancer les précommandes. Donc là, oui, clairement, c'est un outil, on va dire, indispensable euh, dès qu'on commence justement à, à être vraiment euh, dedans et à vouloir le faire en professionnel.
0: Oui, puisque je n'avais pas noté, c'est que du coup, vous êtes dans 190 pays.
2: Exactement, oui, c'est pour ça que, en fait, quand je dis qu'on est international, je, enfin, les, 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 les auteurs français ont un, ont un bassin francophone qui va au-delà. Enfin, voilà, on a le, les lecteurs en Suisse, en Belgique, au Québec, sur, dans les pays d'Afrique, dans, dans les Antiques. Donc, vraiment. Enfin, et d'ailleurs, une des choses que les auteurs adorent, c'est on a une carte du monde avec des, des, gros, des points plus ou moins gros en fonction des ventes qu'on a faites. Et souvent, les auteurs disent « Ah, mais j'ai vendu dans, dans un endroit auquel je pensais même pas vendre. » voilà Donc, ça rajoute aussi au côté euh, exotique et puis au côté euh, finalement vraiment planétaire euh, grâce au numérique.
0: Euh, euh, mes, euh, mesdames les autrices euh, finalement on a parlé de, de liberté, on a parlé de, euh, de business, on a parlé de, de pas mal de choses euh, qu'est-ce que vous retenez en, en priorité qu'est-ce que vous préférez le plus, est-ce que c'est l'acte d'écrire, est-ce que c'est l'acte de promouvoir est-ce que c'est l'acte de faire est-ce que c'est l'acte d'avoir fait, de voir euh, ses ventes, c'est quoi que vous mettriez en, en avant dans cette expérience d'autrice il va falloir que je désigne quelqu'un sinon <rire> Alexandra, vous avez parlé, à vous. <rire> J'ai dit
3: écrire, c'est écrire, sans hésiter. Même si mes manuscrits devaient rester dans le fond d'un placard, euh, écrire, c'est presque vital en fait pour moi d'écrire. Donc, euh, si je devais garder que ça, ça serait
0: l'écriture. Mmh. Magali
1: Oui, bah, pareil, écrire, hein, je pense que c'est ce qui nous procure, en tout cas, ce qui me procure à moi le plus de plaisir, c'est l'écriture. plus de liberté aussi, d'ailleurs, parce que quand on écrit, on, peut, on est totalement libre. Et voilà, donc, euh, la liberté, on l'a aussi dans l'écriture, bien sûr. Et vous, Rose et bah, sans, sans grande surprise, pour moi aussi, c'est euh, l'écriture qui est le plus important pour moi. Mais euh, pour compléter, c'est aussi, euh, c'est pas que écrire. Pour moi, ça ne me, ça me, ça me conviendrait pas, par exemple, que, mon, que mes manuscrits restent au fond de mes tiroirs, parce que ce que, ce que je souhaite aussi, c'est euh, bah, être lu et avoir... Euh, une, que mes manuscrits aient une vie finalement chez des lecteurs, ensuite. Pour moi, c'est finalement là que commence la vie d'un roman, c'est quand il est dans la main des lecteurs. Donc euh, voilà.
0: <rire> et pour vous, Camille, dans, dans, votre, dans votre vie de cobo, <rire> entre guillemets, que vous occupez des, des auteurs et des autrices auto-éditées, c'est quoi le plaisir quand on est de l'autre côté de, de la plateforme C'est quand un livre décolle C'est quand on a euh, une pépite bon.
2: Oui, en fait c'est un peu tout. Moi, j'ai eu, enfin, ma première carrière était dans l'édition traditionnelle. J'étais éditrice, donc c'était vraiment travailler avec les auteurs. Euh, et là, évidemment, je suis plus éditrice, mais enfin, voilà, je suis plus accompagnatrice. Mais j'adore justement le à la fois le, le voilà ce dialogue avec les auteurs en permanence parce que euh, en fait, on a, au fil des ans, j'ai vraiment noué des relations où ils me parlent de leur projet, de leur de leur roman en cours d'écriture, ils peuvent me solliciter sur voilà, le, leur couverture, et, et ce qui me plaît, c'est vraiment d'être là et d'avoir de, 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 voilà, un peu cette, ce, ce, ce regard et cet accompagnement, et de les voir finalement, et, et le but suprême, évidemment, c'est de les mettre entre les mains des bons lecteurs, des bonnes lectrices, et de voir que ça prend, et euh, voilà. C'est finalement un compagnonnage, et enfin, moi, je ne m'en lasse pas. Et je trouve ça très, très, très euh, dynamique en plus, comme... Euh, à la fois la communauté, les, les échanges qu'on peut avoir.
0: Voilà. Merci beaucoup à, à, à toutes les quatre, en tout cas, pour cet épisode. On espère, à vous qui nous avez écoutés, qu'on vous a donné envie d'aller découvrir des livres sur la plateforme Kobo et sur l'auto-édition. Je rappelle, alors simplement, je vais en profiter. Je rappelle donc que Magali Milo, vous êtes l'autrice d'Immortel, ADN, Rose, vous êtes l'autrice de Crépuscule d'Aurore et Alexandra, vous êtes l'autrice de l'Effet Domino, donc trois livres à découvrir et puis Camille, vous avez pu nous, nous présenter Kobo Writing Life hein, qui sponsorisait cet, épi cet épisode, plateforme d'auto-édition qui permet de publier ses livres gratuitement sur les librairies Kobo. Et FNAC, merci à tout le monde. On se retrouve très vite merci. avec un certain coup pour le noir, avec sans doute un petit peu moins de vent, je vous promets. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, vous aurez la petite notification à chaque nouvel épisode. Merci à tous et bonne journée.
1: Merci beaucoup. Merci. Au, revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.